1: Willkommen zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Karl und Scherer. Mein Name ist Sebastian Jüdicke und ich freue mich ganz arg, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Interview, zu einem neuen Gesprächsgast. Ich habe heute als Gast die wunderbare Jasmin Kohlmeier ähm, mit einem etwas anderen Talk. Wir gehen ein bisschen tiefer, wir gehen ein bisschen mehr in, nicht nur in den Werdegang, sondern auch so ein in die Art und Weise neuen unternehmerischen Denkens, sich darüber Gedanken zu machen, wie möchte ich mein Team führen, was verstehe ich an meinem Team nicht mehr, wie bilde ich ein Team und komme über ihren Werdegang hin zu einem sehr, sehr schönen, interessanten Aspekt, der, glaube ich, jeden da draußen, der sich so ein bisschen die Frage stellt, wie komme ich mit meinem Team klar, wie kann ich ein harmonisches, erfolgreiches Team führen. Vielleicht haben wir einen kleinen Anhaltspunkt dazu, wie man sich als Unternehmer weiterbilden kann, um da besser oder noch besser zu sein. Dieses Gespräch ist erst der erste Teil eines, eines langen Gesprächs. Wir hätten es, glaube ich, wenn wir es als ganzes Gespräch durchgezogen hätten, vollends übertrieben. Deswegen wird es eine zweite Folge geben, mit der Jasmin, ich freue mich jetzt schon drauf, wieder mit ihr sprechen zu können. Für euch und für heute wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit dem ersten Teil, mit dem äh, Werdegang von der Jasmin bis hin zu dem Punkt, äh, wie kann ich mich als Unternehmer weiterentwickeln und wer kann mir da auch helfen. Und ich glaube, ich finde es ist eine ganz besondere Folge, es ist ein ganz besonderes Gespräch und ähm, ja, ich wünsche allen ganz viel Spaß damit. Perfekt. Dann herzlich willkommen, liebe Jasmin, in diesem kleinen Podcast-Projekt Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Danke, dass wir zusammengefunden haben und danke, dass du dir die Zeit nimmst, mitzumachen.
0: Vielen Dank, Sebastian. Ich freue mich auch sehr, heute mit dir hier ein bisschen zu plaudern über meine Erfolgsgeschichte. Genau,
1: sehr schön. Ähm, du bist wieder eine von denen, die ich selber persönlich leider noch nicht kennenlernen durfte. S sondern erzähl mal, wie, ja. wie, wir, wie wir zueinander gekommen sind. Das finde ich fast interessanter, wenn du das erzählst.
0: Ja, dann erzähle ich dir das mal. Also das war, ich arbeite mit Regina Först zusammen im Coaching. Und wir haben jetzt letztes Jahr im August gestartet. Und jetzt geht das Ganze so dem Ende zu, waren den Unterbrechungen wegen Corona. Normalerweise geht das ja nicht so lang, dieser Führerschein für Führungskräfte. Und in einem unserer letzten Gespräche hat sie gesagt, Mensch Jasmin, ähm, es wäre echt mal schön, wenn du deinen Kollegen mal ein bisschen mehr über deinen Weg und wie du teilweise auch denkst, erzählen würdest. Und ich habe gesagt, ach ja. Und dann meinte sie zu mir, ja, ähm, da gibt es doch so einen Podcast, ähm, wo es um Erfolgsgeschichten geht. Richtig. Und dann habe ich... Dann habe ich gesagt, okay, ja, den Sebastian, den kenne ich über seinen Podcast. Und ja, dann habe ich dich halt angerufen und Dick dachte cool. mir, wir könnten da gerne mal drüber sprechen. Ich finde das ehrlich gesagt auch eine schöne Idee, ja, über meinen Werdegang als Friseur und wo ich jetzt gelandet bin, auch mal drüber zu
1: sprechen. Ich freue mich, dass ich, du bist so einer von den Gästen, wo ich wirklich gesagt habe, auch nach unserem kurzen Vorabgesprächen oder Geschreibe, wo ich echt gedacht habe, ich freue mich so richtig drauf. Ich habe mich ehrlich gesagt so gut wie gar nicht darauf vorbereitet. Also ich habe jetzt nicht großartig recherchiert, wie ich das bei anderen gemacht habe, wo ich dann weiß, okay, die haben schon den und den Werdegang, die Frage finde ich interessant, bei dir habe ich, bin ich ein komplett leeres Blatt. Ich weiß, meine meine Standardfragen, die wir so ein bisschen durchhangeln. Den Führerschein mit der Regine würde ich ein bisschen hinten ansetzen, weil es ja jetzt auch so thematisch so das Letzte ist, was passiert ist wahrscheinlich. Aber lass uns mal ganz vorspringen. Und ich werde dann einfach immer zwischendurch meine Hand heben und werde mal sagen, stopp, ich muss noch mal nachfragen. Das will ich noch ein bisschen genauer wissen. Ich glaube, das, äh, das wird ein sehr intuitives... Wie hat es den Tag ein anderer Podcaster aus der Branche genannt? Wir machen jetzt mal Real Talk. Wir sind gar nicht so richtig aufeinander vorbereitet und lassen es jetzt einfach mal laufen. Ist
0: genau, mein Ding.
1: liebe ich. Perfekt. Sehr schön. Dann liebe Jasmin, erzähl mir mal erstmal, wie bist du überhaupt zum Friseurberuf gekommen?
0: Ja, da fangen wir mal ganz von vorne an. Also ich komme aus einer Gastrofamilie und äh, bin so ein schönes kleines Arbeiterkind. Ein schönes ja? kleines Arbeiterkind. Also, <lacht> ja, ich habe mit acht Jahren stand ich schon hinterm Tresen und habe das Bier ausgeschenkt für unsere Stammgäste. Du bist super
1: sympathisch jetzt schon
0: morgens um 10 gab es da schon die ersten halbe auf dem Tisch. Und da habe ich meiner Mutter immer fleißig geholfen. Und es ging halt natürlich noch viel weiter drüber hinaus. Ich wusste aber schon für mich immer, das ist nicht mein Weg. Okay. Den werde ich nicht gehen. Also in der Gastro bleibe ich nicht. Und meine Mama, die war auch immer sehr... Ja, die hat mir sehr viel Freiraum gelassen. Aber ich durfte viel tun, wenn ich auch fleißig war. Also das hat sie mir schon immer beigebracht. Ähm, so ohne Fleiß, kein Preis. Mhm. Nach dem Motto. Und der beste Satz war auch immer, bis 18 machst du das, was ich will und dann kannst du machen, was du willst. Sehr gut. <lacht> gut, und dann war ich mit der Schule fertig und dann dachte ich mir, okay, jetzt muss ich unbedingt schnell irgendwas machen, damit ich selbstständig werde auf eigenen Beinen stehe und dann halt machen kann, was ich möchte. Habe dann 1989 im Passau angefangen, eine Ausbildung als Friseurin. Mein Wunschberuf war es damals nicht. Eigentlich wollte ich Goldschmiedin werden, oh, aber zu, zu der Zeit damals gab es kaum Lehrstellen. Also es gab hier und da gab es einen Goldschmied und die haben dann einen Auszubildenden eingestellt für die drei Jahre und das zu der Zeit gab es keine Möglichkeit für mich. Und dann hatte ich eine Freundin, die dann gesagt hat, Mensch Jasmin, ähm, da gibt es einen tollen Friseurladen, wo eine Freundin von ihr gelernt hat, ähm, da könnte ich mich dir drin vorstellen. Und ich dachte mir, ja Friseur, echt jetzt Haare zusammenkehren und Spiegelputzen?
1: Sehr schön. Das Bild hat sich, glaube ich, in den letzten 30 Jahren nicht verändert.
0: Ja, leider. Scheiße. Naja, und dann bin ich da halt hin und habe also erstmal meine Bewerbung natürlich dahin geschickt und dann haben die mich sofort eingeladen und bin in diesen Friseurladen reingekommen. Im Passa gab es genau zwei Läden, wo man ernsthaft eine Ausbildung hat damals machen können. Ähm, bin da rein und dachte mir, wow. Ja, also das war schon ein Friseurladen den ich jetzt so nicht kannte bei uns auf dem Dorf, ja, wo man mal schnell hingeht und die Nachbarn alle sitzen mit den Wicklern in den Haaren und den äh, Hauben auf dem Kopf. Also ja, das hatte einfach ein ganz anderes Bild mit dem Eingang schon. Man wurde begrüßt und also ich hatte wirklich Herzklopfen dann, wie ich da drin war. Schön. War begeistert. Äh, dann war das Gespräch auch noch sehr nett und dachte mir dann, Warum nicht? Und so hat das Ganze angefangen mit meiner Ausbildung. Die Ausbildungszeit war jetzt nicht so, wie ich mir das in Zukunft auch für alle anderen wünsche und mir auch dann nach meiner Ausbildung, wie ich dann selber angefangen habe auszubilden, wo ich mir gesagt habe, also so nicht. Ich habe wenig gelernt in der Zeit. Okay. Leider. Ich habe mir dann alles ziemlich selbst beigebracht. Irgendwie hat sich da keiner um mich gekümmert. Die hatten intern andere Probleme. Meiner Chefin ging es auch damals nicht so gut. Wahrscheinlich war das auch der Grund. So im Nachhinein ist mir das so ein bisschen bewusst, dass das private Umstände waren, warum sie sich um ihre Auszubildende nicht so gut gekümmert haben. Ich habe dann meine Ausbildung okay abgeschlossen. fand, die war in Ordnung. Und bin dann wirklich mit dem nächsten Lift nach München gegangen. Also weg aus Niederbayern, das war mir halt total wichtig. Okay. Weg aus dem Dorf, weg aus der Wirtschaft und ja, auf eigenen Bein stehen. Dann stand ich in München und dachte mir so, und jetzt, was mache ich jetzt? War halt erstmal quasi ohne, ohne, Lehr-, also ohne Arbeitsplatz und ähm, habe dann in so einer WG gewohnt. Das war ganz toll in München, in äh, Maria Einsiedel, am Tierpark. Das war so eine große alte Villa mit unterschiedlich vielen Zimmern, wo ich dann so ein kleines Zimmer für mich bekommen habe. Ähm, die Freunde von mir haben dann gemeint, so, du kannst jetzt erst mal bleiben und dann schauen wir weiter. Und ich habe dann vom Arbeitsamt Stellen zugeschrieben bekommen. So, Ich soll mich mal bei Salon Inge und wie sie damals halt auch alle hießen, ganzen Friseureleuten soll ich mich bewerben und dachte mir, nee, das mache ich
1: nicht. Okay.
0: Hab dann in der Zwischenzeit dann auch immer Freunden von mir die Haare geschnitten, die haben dann gesagt, hey, wieso machst du denn das nicht weiter? Weil ich war mir so unsicher, ja, ob ich das weitermachen soll, ich habe überhaupt keinen Plan gehabt,
1: überhaupt. Hast du dich Doch. hast du dich fachlich schlecht geführt und deswegen oder hast du einfach nur gesagt, okay, das habe ich jetzt gelernt, das kann ich so lala, mal gucken, was die Welt so bringt.
0: Ich habe mich fachlich schlecht gefühlt. Okay. Ich habe mich, ja. Und sonst hatte ich aber zu der Zeit auch noch keine andere Idee. Ja. Und meine Freunde haben mich dann ermutigt und gesagt: Hey, komm, du kannst es schon. Und die Läden hier in München, das ist alles ganz anders wie in Niederbayern. Probier es doch noch einmal. Und dann habe ich irgendwie meinen Mut zusammengefasst und gesagt: Okay, ich gebe der Sache noch meine Chance. Bin dann damals in die Telefonzelle gegangen, habe die gelben Seiten aufgeschlagen. Es gab ja noch kein Internet, ja. Es
1: gab noch Telefonzellen, überdachte wahrscheinlich auch noch.
0: Ja, gelbe Telefonzellen. Bin da rein, habe die gelben Seiten aufgeschlagen und habe mir das immer so... Damals war das ja auch noch so, dass man so Anzeigen in den gelben Seiten gemacht hat, ja. Und bin dann so auf Logo und, und wie sie sich das so mit den Schriften einfallen haben lassen, dachte ich mir, okay... Ah, Capillus capillus Friseure, hm, hört sich interessant an, da rufe ich mal an. Dann habe ich da angerufen und dann haben sie zu mir gesagt, ja, also wir suchen natürlich gerade jemanden äh, nach der Ausbildung, Jungfriseur, kommen Sie sofort morgen vorbei. Ja. Und dann bin, ja, dann habe ich das gemacht. Bin am nächsten Tag dahin spaziert, dann gab es äh, ein tolles Gespräch und mit der Bitte, ich möge doch zum Probearbeiten kommen. Dann sagt sie mir, oh, was war ich denn da? Ich kann ja eigentlich nichts.
1: Da fliege ich auf. Spätestens da fliege ich auf. Okay.
0: Dann hatten die mir da Modelle gebracht. Ich musste damals noch einen graduierten Bob schneiden. Den habe ich halt dann so nach dem Gefühl geschnitten. Habe das irgendwie dann für mein Gefühl und für meine Perspektive damals ganz gut hinbekommen. Die haben das auch gar nicht bewertet, sondern sie haben mir vorgeschlagen, okay, äh, sie bilden mich jetzt ein Jahr lang aus zum Haareschneiden, muss mich aber dann noch ein Jahr verpflichten, verpflichten um ein Jahr länger zu bleiben. Okay. Damals war das noch so. Das war halt quasi eine geschenkte, gute Schneideausbildung nochmal. Dann habe ich mir das kurz überlegt und ähm, bin dann zu dem Schluss gekommen, das ist ist eine gute Möglichkeit, finde ich.
1: Die waren auch so, dass du gesagt hast, das war jetzt ein Schneidelevel, wo du heute sagen würdest, wow, die haben mich wirklich vorangebracht.
0: Ja, der Klaus Tischer, der mich da damals ausgebildet hat, das waren zwei Chefs. Ähm, der eine, der hat sich um die Ausbildung gekümmert und der hatte bei Toni und Geil war der auch Fachtrainer, also Trainer. Mhm. Und... Ähm, ja, also ich hatte irgendwie, das war so eine intuitive Geschichte, das war ein gutes Gefühl, das Menschliche hat gepasst und ähm, ich habe mir gedacht, hey, ich habe nichts zu verlieren, ich bin jung, wenn die mir das anbieten, ähm, ich habe Probezeit, ich mache das jetzt einfach mal. Äh. Und dann ging das auch gleich mal richtig zackig los da, also die Bedingung war jeden Tag ein Modell Minimum.
1: So ähnlich wie es bei Sassoon oder bei äh, Travers Hobby ist, wenn du dahin marschierst und sagst, ich bin fertig, aber ich möchte es nochmal lernen.
0: Genau, und da war halt nicht, äh, dass du sagst, nee, ich habe heute halt kein Modell, sondern dann haben die dich auf die Straße geschickt und haben gesagt, du kommst erst wieder, wenn du ein Modell hast. Und das habe ich halt dann natürlich auch gemacht. Also, weil die Blöse habe ich mir auch nie geben lassen wollen, dass ich kein Modell bringe. Und das waren halt dann auch so Modelle, wo du halt dann vier bis fünf, sechs Stunden an einem Haarschnitt schneidest. Also wirklich bis ins Detail. Sehr geil. Der Klaus hat damals immer zu mir gesagt: Du lernst das 150%, 50% wirst eh schlechter. Und wenn 100% bleiben, dann ist super.
1: Geil. Hey. Das ist so geil, das ist, ich liebe das. Ja, aber das ist wirklich oh, ist so, weil ähm, ich weiß, wie viele Leute ich ausgebildet habe und wo ich mir heute immer noch sage, ich habe denen wirklich gut Haare schneiden beigebracht. Und ich weiß aber, dass sie einfach für sich entschieden haben, ich kann und will dieses Niveau mir nicht jeden Tag abverlangen. Und das ist schade.
0: Heute kannst du nicht mehr so ausbilden. Das geht heute nicht mehr, ist meine Feststellung okay. gewesen. Also die, diese Ausdauer, die ist nicht mehr so da heutzutage. Da liegt der Wert einfach woanders. Als wie, dass man sich vier, fünf Stunden intensiv mit einem Haarschnitt beschäftigt und ins kleinste Detail geht. Das muss man schon wollen. Ja. Also das war für mich wirklich damals auch ein Jahr lang wirklich harte Schule. Viele Tränen. Und ähm, ja, absolutes Durchhaltevermögen brauchst du da.
1: Ja, aber es scheint ja jetzt, also du wirkst jetzt nicht so, als hättest du dann hingeschmissen.
0: Nein, ich habe das gemacht und war dann auch ein Jahr dann noch schön brav dort. Und in der Zeit ist dann mein einer meiner Chefs ist dann gegangen, das war der Reinhard Kopp. Ähm, der hat dann den Laden quasi an eine Kollegin weitergegeben und ich habe dann kurz darauf, also ich habe dann komplett schon drei Jahre da gearbeitet ähm, und habe dann meine Meisterschule gemacht. Das war dann so ähm, 1996 ungefähr. Okay. Also der Reinhold, der war dann so mein Mentor, der hat mich dann angerufen und hat gesagt, du Jasmin, wie schaut du denn eigentlich aus? Magst du nicht einmal um einen Meister machen? Und ich dachte mir so, was, jetzt schon? Und das ging ja dann auch gleich nach den drei Jahren yeah. ähm, Gesellenzeit und habe dann gesagt, naja, okay, meinst du wirklich, ich bin soweit? Und dann habe ich gesagt, du bist auf jeden Fall soweit. Dann war es halt noch so eine finanzielle Geschichte. Ich hatte damals ein ähm, Wohnmobil, so einen großen, ausgebauten Bus. Ich dachte mir, okay, wenn ich den jetzt verkaufe, dann kann ich auch meine Meisterschule finanzieren. Das habe ich dann auch gemacht. Okay. Ich bin dann nach Augsburg gegangen, habe diesen drei Monate ähm, Ausbildungskurs gemacht, wo du wirklich dann so richtig rangenommen wirst wieder. Und habe nach drei Monaten Meisterschule, bin dann auch wieder kurz zurück in den Salon, habe dann noch ein bisschen gearbeitet. Und dann hat mich 1997, war dann der Reinhold ähm, wieder in meinem Leben, wo er mich anrief und sagt, du Jasmin, ich habe da eine tolle Idee, magst du nicht einen Stuhl mieten? Magst du dich nicht selbstständig machen? Und dachte ich mir, ja, also das hört sich ja mal richtig gut an. Und der hat in einem Laden gearbeitet, wo er sich einen Stuhl gemietet hat. Und hat gemeint, wir könnten hier noch jemanden gebrauchen. Und habe mich da dann vorgestellt und habe mir dann einen Stuhl gemietet, da war ich so also 22 ungefähr. Okay. Das fand ich ganz spannend damals äh, zu der Zeit, äh, in die Selbstständigkeit zu gehen, noch nicht die volle Verantwortung für einen Salon zu übernehmen, aber schon mal das Gefühl dafür zu bekommen, sich eigene Kunden aufzubauen ja, und äh, den Schritt schon mal in die Selbstständigkeit zu
1: wagen. Ja naja, und auch seine eigene, seine eigene Vision und sein eigenes Konzept so ein bisschen anzugehen, oder? Oder war das eher so Stuhl im Salon mit so klassischen... Also wäre es so, als würdest du heute in deinem Salon einen Stuhl vermieten? Oder war es wirklich so, dass du für dich einen Raum hattest, einen Platz hattest, wo du sagst, ich kann hier äh, die kleine Idee von dem, was die Jasmin hat, einfach mal anfangen umzusetzen?
0: Nee, weil damals war das ja noch gar nicht so etabliert bei uns. Das gab es ja kaum. Also das ist ja eben, das war ja ähm, 1997. Das ist schon ziemlich lang her. Das ist jetzt erst bei uns so etabliert. Das war wirklich so äh, ein Inhaber, der halt nicht mehr so viel Lust hatte, da im Laden drin zu stehen und hat sich da jetzt so Schritt für Schritt immer mehr Stuhl mit da reingetan ins Unternehmen aber wir hatten schon unseren eigenen Bereich, wir hatten auch unsere eigene Firma und einen, unsere eigenen Kunden. Wir hatten aber ein gemeinsames Telefon, einen gemeinsamen Terminkalender. Und ja, also so ein richtiges Konzept hatte das nicht, okay. ja, aber es hat funktioniert. Wir waren zwei Stuhlmieter, hatte noch zwei Mitarbeiter, aber es hat super funktioniert bis ich dann halt dann nach vier Jahren gesagt habe, wo dann der Reinhold auch wieder weg war, der ist dann glaube ich schon nach zwei Jahren wieder gegangen und hat mich dann wieder angerufen und hat gemeint, du magst nicht einen Laden aufmachen, ich hätte einen Laden für dich.
1: Wer ist diese Person <lacht> Reinhard? Was ist das für ein Mensch? Reinhold. Was ist das für ein Mensch? Der Reinhold.
0: Das, der Reinhard, das war damals, der hatte bei Vella, war der als Akteur, wie ich den kennengelernt habe. Und der ist dann immer nach Indien gereist und hat dann eine Yoga-Ausbildung gemacht und hat dann angefangen, sich mit Energien und Haaren zu beschäftigen. Hat dann auch Bücher geschrieben, ähm, die Haare sind der Spiegel unserer Seele. Okay,
1: das schreibe ich mir ja, mal auf
0: ist in so einen spirituellen Weg gegangen und hat dann auch immer mehr, ist immer mehr so in diese Richtung, dass er halt sein eigenes Ding auch machen wollte und hatte dann irgendwann einen ganz kleinen Laden, wo er als Therapeut gearbeitet hat und zugleich Haare geschnitten.
1: Das Lustige ist so, einen habe ich in, lass mich überlegen, in Nürnberg kennengelernt, Michael Haas hieß der. Den habe ich irgendwann mal geschult, als Salonschulung, da hat der aber schon, ich weiß gar nicht für welche größere Firma hat der, äh, Trainercoachings gemacht, Kommunikationscoachings und äh, hinstehen und vor Leuten reden. Und ich hatte mein erstes eigenes, ungeführtes Seminar in dem Salon Und ich habe da nur gedacht, die schmeißen mich nach einer halben Stunde raus und sagen, kommen Sie bitte nicht wieder, machen Sie irgendwas, was Sie können, aber das hier bitte nicht. Und der hat dann hinterher auch wirklich mich zur Seite genommen, hat mir erzählt, worauf ich darauf zu achten habe und hin und her. Und ich habe so immer so ein bisschen vom Weiten seinen, seinen Werdegang mit seinem Salon weiter beobachtet. Und dann hat er auch irgendwann mal angefangen, auch eher so Meditation anzubieten und mitzumachen und ist jetzt, glaube ich, auch fast schon in so einer Heilpraktikerschiene mit, aber... Also ich weiß nicht, viele Friseure kommen so ein bisschen auf diesen Therapeutenweg. Finde ich, find ich irgendwie sehr spannend, wie sich, das so, wie sich das so aufsplittert, wie so diese ganzen äh, persönlichen Empfindungen, die einen so durchs Leben tragen, dann an so unterschiedliche Orte über diesen Beruf bringen. Finde ich großartig.
0: Ja, weil wir viel mit Menschen arbeiten, also viel mit jungen Menschen. Es ist eine sehr psychologische Arbeitsweise, wir müssen uns sehr viel mit uns selber auseinandersetzen, um dann auch wirklich weiterzukommen.
1: Wenn man das will.
0: Wenn man das will, das ist natürlich klar, das ist, das ist eine Voraussetzung. Das. Aber ich, ich denke mal, wir Friseure sind so sensible Menschen, dass wir schon dazu neigen, uns mit solchen Dingen zu beschäftigen. Um Die einen mehr, die anderen weniger. Das stimmt.
1: Der Reinhold hat dich angerufen, ob du den Salon aufmachen willst. Da waren wir stehen geblieben.
0: Ja, und war da der Reinhold immer so tolle Ideen hatte in meinem Leben und wirklich auch mein Mentor war, dann habe ich, hab ich gesagt, ich schaue mir das mal an. Und das war der Salon damals von seiner damaligen Freundin, die dann mit ihm zusammen ein neues Projekt eröffnen wollte. Und der Salon war halt abzugeben. Naja, und wie es dann wieder kam, habe ich mich für diesen Weg entschieden. Hab den Salon dann übernommen, habe den wirklich auch ganz gut bekommen von den beiden. Das war ein ganz ehrlicher Deal in einem ganz tollen Viertel äh, in München. Damals noch ein sehr unbeliebtes Viertel, Westend. Ich weiß nicht, ob dir das zufällig was ich sagt. Ich kenne mich in München in nicht München. wirklich
1: aus, leider.
0: Ja, das hat man halt früher hat man immer Klasche im Viertel gesagt. Sagt da das was? Das ist, das ist ja also da war halt schon eher ähm, soziales Randgebiet okay. könnte man auch sagen ja aber mittlerweile ein ganz tolles äh, kreatives Viertel wirklich mit tollen lokalen Restaurants also da habe ich einen Riecher dafür gehabt dass das dann für mich da auch passt ähm, obwohl mir damals Freunde alle abgeraten haben und gesagt, hey, geh da nicht hin, was wissen da? Und dann habe ich immer noch diesen Satz auch in, in meinem Ohr gehabt, was der Klaus Tischer, mein, mein Haarschneidelehrer, gesagt hat, wenn du Haarschneiden kannst und richtig gut bist, kannst überall sein, wo du willst, du kriegst immer deine Kunden. Yep. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, wenn dem so ist, dann ist es egal, wo ich bin, der Laden, den finde ich toll, den nehme ich jetzt. Habe den dann übernommen und habe die erste Zeit erst, glaube ich, die ersten drei Monate alleine drin gearbeitet. Dann kam ziemlich schnell ein Mitarbeiter aus dem ehemaligen Salon mit dazu, auch als Stuhlmieter, und habe dieses Konzept dann erst einmal weitergeführt. Ich hatte dann sieben Stuhlmieter mal in der Höchstzeit im Salon und meine. meine mein Wunsch war nur, frei zu sein, ja. mein Ding zu machen, ähm, Menschen am Platz zu geben, wo sie sich verwirklichen können. Ich hatte dann noch nicht so diese großen Ziele und diese großen Visionen, wo das mal hingeht, sondern das war so eher, ich lebe im Hier und Jetzt. Äh, ich will, dass es mir gut geht, dass ich finanziell gut abgesichert bin und damit ist es erstmal gut. Das ging dann so vier Jahre, war das dann super für mich und dann wurde es mal langweilig. Also ich bin schon auch jemand, die braucht dann immer so ein bisschen neuen Input. Ja. Nach vier Jahren habe ich mir dann gedacht, ja nun, was machen wir jetzt? Und habe dann angefangen, mir mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, auch selbst auszubilden. Okay. Ja, und habe mir dann auch mit dem Thema mich auseinandergesetzt, habe mir damals dann auch eine Beratung geholt, und habe angefangen, Azubis einzustellen, dann Mitarbeiter einzustellen und bin dann erst einmal Schritt für Schritt diesen Weg gegangen, der für mich sehr, sehr aufregend war, natürlich auch in diese Rolle einzusteigen als Unternehmerin, für Mitarbeiter zu sorgen, die Verantwortung zu übernehmen, eine Ausbildung zu starten. Und bin dann, glaube ich, nach so zwei Jahren oder nach einem Jahr hatte ich einen ähm, Außendienstmitarbeiter von Goldwell damals, ja, ähm, der auch eine Firma vertreten hat, eine kleinere aus, ähm, weiß nicht, den Namen.
1: Darfst du sagen? gerne, wir, wir werden von keinem Darf bezahlt, sagen, deswegen okay, nennen wir alle. Also,
0: KMS <lacht> ja. California war das damals. Und der Roger, der war so begeistert, den kannte ich schon aus Sebastian-Zeiten, aus dem vorherigen Laden und die suchten damals fürs Education-Team Mitarbeiter und Artists. Er hatte mich immer so ein bisschen auf dem Schirm, hat mich da auch immer gepiesert und hat gesagt, Jasmina, das wäre doch was für dich, hast du kein Interesse? Und da war er aber noch so, wenn wir mir gedacht haben: ah nee, ich ich weiß nicht, das ist mir jetzt erstmal ein Schritt zu viel. Und der hat aber nicht aufgegeben. Irgendwann hat er mich dann geknackt und dann hat er gesagt, gut, ich komme da mal mit, ich schaue mir das mal an. Mhm. Und bin dann in diese Welt eingetaucht äh, und durfte dann im Educating Education-Team und als Artist äh, für KMS Kalifornien arbeiten. Stand sogar echt auf der Top-Hair-Bühne, auf der großen. Cool. Sind nach Los Angeles gereist und es war echt eine tolle Zeit für mich. Da habe ich unheimlich viel gelernt auch.
1: Sehr schön. Ja. Aber lass mich mal ganz kurz nochmal zurück auf diesen Punkt, dass du dir Hilfe geholt hast oder dass du dir Beratung geholt hast bezüglich Ausbildung. Du hattest bis zu dem Zeitpunkt sieben Sturmieter und war, waren also im Prinzip ein großer Raum mit acht Selbstständigen und hast dann angefangen sukzessive darum, ein eigenes Team aufzubauen oder hast du die, die weggegangen sind, mit eigenen Leuten aufgefüllt?
0: Also, ich von den Stuhlmetern, da waren immer ein, zwei dabei, die sind nicht so häufig da gewesen. Mhm. Die waren, glaube ich, die hatten halt so mal drei Tage Wochen. Und ähm, ich konnte das, es war ein 100-Quadratmeter-Laden, der war ganz gut äh, bestuhlt. Ich konnte das schon so gut meistern, dass ich erstmal mit einer Auszubildenden und einer Mitarbeiterin das ganz gut managen konnte. Also, ich habe das so integriert. Okay. Es führte natürlich dann bei meinen Stuhlmietern zu Themen, die haben sich da irgendwann auch nicht mehr so wohl gefühlt, weil es halt dann Regeln geben musste. Ja, ich musste halt das Konzept, was ich mir überlegt habe, wie ich ein Unternehmen führe mit Mitarbeitern, musste ich halt irgendwie versuchen, mit meinen Stuhlmietern umzusetzen. Damit waren die nicht so einverstanden. Da gab es immer Riesendiskussionen, Diskussionen, ähm, ja, und dann hat es halt dazu auch geführt, dass man sich mal getrennt hat. Eine ist dann mal gegangen, eine ist nach Hamburg gegangen und so hat es halt dann seinen Lauf genommen. Also irgendwie kamen immer mehr Mitarbeiter rein und die Schulmütter sind halt dann so nach und nach gegangen.
1: Okay. Es
0: also waren viele Gespräche, man hat halt natürlich auch damals viel erklärt. Also ich habe denen auch erklärt, wo ich hin möchte und das ist jetzt nicht mein Weg für, für für ewig bleibt. Also ich muss mich und will mich weiterentwickeln und dafür brauche ich halt einfach auch Platz und Raum und dass sie gerne da bleiben können, aber halt mit einem Salonkonzept.
1: Unter anderen Voraussetzungen. Ja. Okay, cool. Genau. Und die Betr die die Beratung bezüglich Auszubildenden, du hast das eben jetzt nur so in so einem Beisatz gesagt, Ich finde ich sehr interessant, dass man sich, bevor man Auszubildende einstellt, jemanden holt, um die Gedanken zu sortieren, wie man Ausbildung machen will. Ich glaube, das machen gelinde gesagt 90 Prozent der anderen anders.
0: Weiß ich nicht. Ähm, ich habe das halt, ich habe mir einen Unternehmensberater erstmal geholt. Ja. Unternehmensberater ist ja nicht nur jemand, der dir die Zahlen erklärt, ja, sondern Unternehmensberater geht ja auch noch viel weiter, wenn das derjenige auch so macht. Und ähm, der hatte super Ansätze und er ging auch mehr, also das war halt auch eine sehr menschliche Art, wie er auch kommuniziert hat. Und wir haben halt immer wieder mal ausgeholt und ja, mit Auszubildenden zu arbeiten, da ist halt, steckt halt auch sehr viel Psychologie drin. Und dann auch sein Unternehmen oder seine Ausbildung mal zu strukturieren, sich selber zu strukturieren. Ja, wie gehe ich ran? Also erst einmal muss er ja für mich selber mal einen Plan haben, damit ich mir überhaupt an Auszubildende ranwagen kann. War halt so meine Denke damals. Und dabei hat der mir geholfen. Super. Ja. Wie
1: gesagt, ich glaube nicht, dass jeder, der Auszubildende hat, sich vorneweg wirklich so einen klaren Plan darüber gelegt hat. Aber das ist wertungsfrei. Ich, ich habe jetzt nur festgestellt, dass, so wie du das jetzt gesagt hast, ich das zum ersten Mal höre. Und damit meine ich nicht, dass die anderen schlecht ausbilden, sondern ja. Diesen, 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 diesen klar strukturierten Plan. Ich finde das sowieso immer faszinierend, wenn Leute so, so straight durchorganisiert sind. Ich bin da, glaube ich, viel zu, zu wenig davon. Also straight
0: durchorganisiert würde das gar nicht mal nennen für mich. Also ich bin schon ein sehr intuitiver Mensch und kann auch sehr sprunghaft sein. Aber wenn ich dann was anpacke, dann will ich es richtig machen. Also so gut wie es geht, richtig. Und finde es dann auch immer sehr spannend, äh, erst einmal zu wissen, wie denken andere Menschen? Was gibt es für Möglichkeiten? Also ich informiere mich gerne mal in alle Richtungen, bevor ich mir dann meinen eigenen Weg dann kreiere. Also ich brauche halt immer viel Input von außen, muss dann auch mal viel nachlesen und dann kann ich mir meine eigenen Gedanken und meinen eigenen Plan gut definieren.
1: Dann erzähl, dann erzähl doch mal deinen Plan für die Ausbildung, den du dir damals da zurechtgelegt hast. Und würdest du es heute noch genauso machen?
0: Nein, ich mache es heute ganz anders. Dann
1: lass uns erst über das einreden. Aber
0: das, genau... Also damals bei der Ausbildung war es so, dass ich mir erst einmal mein eigenes Ausbildungskonzept erarbeitet habe, also intern im Salon, wie gehen wir damit um, wie gehen wir Schritt für Schritt weiter, wir haben interne kleine Prüfungen auch gehalten, also wenn ein Auszubildender in den Salon kommt, war das für mich aber immer klar, der arbeitet von Anfang an mit. Mhm. Also es wird hier nur gelernt und gelehrt. Ja? Also es ist ein interaktives Arbeiten. Wir hatten viele, viele Seminare, wir hatten viele Schulungen ich habe ja mit einem Auszubildenden erst einmal angefangen. Ja, der hat ja dann quasi meinen ganzen Input abgekriegt. Ich habe immer noch Kontakt mit ihr. Sie sagt heute noch, Mensch, das war echt eine harte Zeit.
1: Ich bin immer noch in Behandlung. <lacht>
0: <lacht> ja, aber die hat es super gemeistert. Also ich hätte es damals, wenn ich so zurückblicke, ich hätte ich es hätte nicht sein wollen. Ich glaube, ich habe einfach meine Ausbildung die ich dann auch genossen hatte, also in der Ausbildung und dann auch dieses Jahr danach, das habe ich einfach alles zusammengemischt und dachte mir, die muss alles bekommen, was sie weiß, damit die hinterher besser ist als ich nach diesen drei Jahren.
1: Wow, schöner Ansatz. Aber
0: Ja, ist ein schöner Ansatz, hätte halt ein bisschen entspannter ablaufen können. Wollte sie ja. das auch?
1: Fragezeichen
0: ich denke, wenn man jetzt mal im Nachhinein also, wenn man sie im Nachhinein fragt ich glaube, sie wusste nicht, was ihr geschieht aber auch ein unheimlich unheimlich toller Mensch, die sehr inspirierend war und eine Leichtigkeit mitgebracht hat also sie hat mich sehr gut ausgeglichen Schön. Ja. ja, ich habe halt so diesen Ehrgeiz gehabt ja, ihr wirklich alles beizubringen und sie hat das alles mit sehr viel Gelassenheit genommen. Also meine Art, da immer wieder ähm, so eine gewisse Strenge auch, die ich hatte. Ja? Also das war halt echt auch harte Schule. Also wenn man mal überlegt, wo ich herkomme, so meine Mutter immer zu mir sagt auch so, hey, ohne Fleiß kein Preis und nur die Harten kommen in den Garten. Dann glaubst du das auch erst einmal so. Ja,
1: woher, warum sollst du das anzweifeln? <lacht> Nein, es ist so. Warum soll man anzweifeln, was einem immer und immer wieder gesagt und und, und und gezeigt und vorgelebt wird. Also ich gehe mal davon ja. aus, dass deine Eltern dann in ihrer Wirtschaft das auch gelebt haben.
0: Meine Mama hat das gelebt, ja. Die hat das gelebt.
1: So. Dann erzähl weiter. Wie ging es denn weiter?
0: Ähm... Wo sind wir dann stecken geblieben? Wir waren jetzt bei denen auszubilden. Genau, Und dann war es ja so, dass meine Stuhlmitte immer mehr weg sind. Ich war in diesem Education-Train bei KMS California. Und dann hatte ich auf einmal so diese Vision, ich möchte einen größeren Laden haben. Ich möchte irgendwie mich noch mehr verwirklichen können. Das war dann so zum Ende meines 10 jahres mit dem ersten Salon, ähm, bin dann immer, wenn ich in die Arbeit gefahren bin, an einem wunderschönen Geschäft vorbeigefahren. Das war damals ein Möbelgeschäft, so ein Designer-Möbelladen. Bin da immer mit dem Fahrrad vorbei und dachte mir immer, boah, der Laden, der wäre es irgendwann einmal. mal. Eines Tages, ich glaube so ein Jahr später oder eineinhalb Jahre später, war er an dem Laden vorbei und dann hing ein Schild zu vermieten. Und ich dachte mir, nee, das kann er ja jetzt nicht sein. Ja.
1: Es passieren keine Zufälle, der, nur mal so.
0: Ja, genau. Und mein, mein Laden, also mein Mietvertrag, der lief dann auch irgendwann mal zeitnah aus und dann bin ich da hin, also ich hatte damals noch meinen Berater haben natürlich ein Konzept erstellt, sind da amtlich hin, schön angezogen, haben uns vorgestellt und haben uns beworben für das Geschäft. Sind da durchgelaufen, das ist halt ein Riesenloft im Endeffekt, auch über zwei Etagen, also ein, zwei Stockwerke. Und ähm, habe mir dann schon zusammen vorgestellt, wie das alles aussehen könnte und war total begeistert und haben uns da beworben und die Zusage nicht gleich bekommen, mhm. ja, sondern das ging dann über mehrere Etappen. Das war dann ganz witzig. Irgendwann einmal war dann ein Freund von mir, ein kreativer Freund, der mir auch bei der, beim Interieur helfen wollte und äh, kam spontan bei mir im alten Laden, das war direkt um die Ecke, kam er vorbei und sagte, Ey, Jasmin, sollen wir uns den Laden mal schnell anschauen? Dann kann ich mir schon Gedanken drüber machen, wie wir das dann alles zusammen designen. Und sage, ja, das ist eine super Idee. Da rufe ich jetzt mal kurz an, ob jemand Zeit hat. Ja. Ich hatte damals halt dann nicht Blüschen an und nicht einen schönen Rock an, wie ich bei dem Vorstellungsgespräch für den Laden angetanzt bin, sondern ich hatte ein Jeans-Mini-Kurzkleid an, wo man überall meine Tattoos sah. Habe da wirklich überhaupt nicht daran gedacht. Mein damaliger... Guter Freund, riesengroß, sah auch ein bisschen wild aus, sind darüber spaziert. Berliner mit seiner Berliner Schnauze liefen da durch. Er hat immer einen flapsen Spruch auf der Lippe. Und Frau Palmirota, ich sage jetzt einfach mal den Namen. Aber das ist auch schon ein eine... geiler Name. <lacht> Palmirota war eine ganz junge, ähm, aufstrebende Mitarbeiterin von diesem... Vermietungsunternehmen und die hat uns angeschaut, wie wir da einliefen mit ganz großen Augen und der sind wirklich die, die Kinnlager runtergefallen. Ja? Und ich wusste ganz genau in diesem Moment, das war jetzt keine gute Idee, dass wir wir beide in dem Aufzug, der wir jetzt gerade ausschauen, da auftauchen. Ja? Ja, so. Und am nächsten Tag fahre ich mit meinem Fahrrad wieder vorbei und das Schild zu vermieten war wieder drin. Dann dachte ich mir, oh nein, das war alles falsch, was ich gemacht habe. <lacht> naja, und dann habe ich halt für den Laden gekämpft. Habe dann nochmal weiter gekämpft und habe das Geschäft dann auch bekommen. Bin dann wirklich bis zum Bürgermeister gegangen, habe dem einen Brief geschrieben und irgendwie habe ich dann den Laden gekriegt. Ja. Da war dann auch Platz für eine, eigentlich für eine Akademie. Das war so ein bisschen der Plan mal für die Zukunft. Wir wollten das damals mit Goldwell zusammen machen. Die sind aber während des Umbaus dann abgesprungen aus unterschiedlichen Gründen. Schade. Hab den Laden, ja, war sehr schade damals, habe den Laden dann eröffnet mit einer anderen Marke. Und die haben dann bei mir ein Kompetenzzenter eröffnet, <lacht> mit denen ich dann auch... Ja, schon einige Jahre erfolgreich zusammengearbeitet habe, wo ich auch sehr viele tolle Kollegen kennengelernt habe, wie eben auch die PAMS, ah. ja, den Michi Jung. Oh, ähm, dann, dann kenne ja. ich ja vielleicht
1: sogar den Hersteller dieser wunderbaren Kompetenzzentrums. Ja. <lacht> Wunderbar, okay. <lacht> ja, da
0: waren wir dann äh, schon ein paar Jahre miteinander verbandelt. Ich war Kompetenzzenter von dieser tollen Marke und ähm, ja, ähm, die ersten Jahre, muss ich echt sagen, waren hart für mich. Also die ersten drei Jahre, wie, wir, wie ich den Laden eröffnet habe.
1: Hart, noch weil es so Zukunft. groß war und weil so viel Verantwortung auf dir gelegen hat oder warum hart?
0: Ich hatte im also in meinem vorherigen Laden, der übrigens Change hieß, das war, fand ich, wirklich auch ein bezeichneter Name damals. Also damals hat man ja auch noch die Namen so gesucht. Die mussten ja irgendwie kreativ und innovativ sein. Und Uschi
1: Schnippelbude.
0: Ja, genau. <lacht> da wollte ich einfach noch nicht meinen eigenen Namen dafür hergeben. Da war ich noch nicht so weit. Und deswegen war dann diese, dieser Name Change ähm, ins, ins Leben gekommen und den den mochte ich auch sehr gerne. Er hat für viele, viele Momente in meinem Leben gepasst. Und dann war der riesen Change vom Change in mein großes Geschäft, was ganz anders aussah. Wir kamen aus so einem ganz launchigen, dunklen, gestrichenen, sehr heimeligen Laden in ein großes Geschäft mit vielen Fenstern, weiß, mit viel Holz, es war ein bisschen industrieller Style. Die Kunden waren manchmal geschockt, ja, aus dieser kleinen Höhle auf einmal mitten im Schaufenster zu sitzen. Meine Mitarbeiter gab es auch einige, die das nicht so toll fanden. Ich hatte dann so nach und nach so ein, zwei Verluste von meinen Mitarbeitern und eine wurde auch, eine meiner besten Mitarbeiterinnen war dann damals auch, Schwanger, also die hat dann auch ein Baby bekommen. Bin dann, glaube ich, so nach einem Jahr in diesem Salon sind wir, glaube ich, zu dritt drin gestanden. Auf 350. 300. Okay, genau, das ist ein paar... erster Mensch, recht. Genau. Krass. Ja, das war
1: echt. Und das zu dritt ist natürlich ja auch ein finanziell ein ganz schönes Hieb.
0: War eine Herausforderung, aber ich habe es hingekriegt. Cool. Ja, also das war viel, viel Arbeit, die da drin steckte dann in der Zeit. Ich ähm, glaube, keine Ahnung, 60 Stunden, Wochen, also wirklich nur noch gerackert. Aber das kennen wir in unserer Branche. Wir können das auch ganz gut. Und habe dann auch wirklich nicht so viel Glück mit Mitarbeitern gehabt, mich für die verkehrten Mitarbeiter entschieden, die dem Unternehmen nicht gut getan haben, die mir nicht gut getan haben. Es hat einfach nicht gepasst. Man musste sich dann wieder trennen. Es war ein ständiger Wechsel. Ach, was soll ich sagen? Also vergess mal kurz mal diese Zeit. Ja, aber die hat ja auch jeder. Die hat ja aber ja. auch
1: jeder und das darf man auch ja. nicht. Äh, deswegen, dafür gibt es ja auch diesen Podcast, dass man auch mal sagt, okay, Erfolge sind jetzt auch nichts, was so vom Himmel runterfällt ein Packt und da muss man halt auch für arbeiten. Und da muss man halt auch manchmal lernen aus den Entscheidungen, die man vielleicht nicht so erfolgsorientiert gemacht hat. Oder?
0: Ja, natürlich, das ist alles nur Lehre, absolut. Also für jede Fehlentscheidung, die man trifft, finde ich, kriegt man wieder einen Gewinn dazu und weiß, ähm, wie man es das nächste Mal anders und besser machen kann. Also wenn man halt aufmerksam mit den, mit den Schritten, die man tut, umgeht. Stimmt. Ja, und es ist halt eine harte Schule, durch die man da manchmal geht, aber wenn man dann mit erhobenem Kopf da wieder rausgeht, dann äh, ist man viel, viel stärker als vorher. Und das ist das, was ich immer gelernt habe in meinem Leben. Also deswegen gibt es für mich eigentlich nicht mehr so die Zeiten, wo ich sage, es geht nicht mehr vorwärts. Das gibt es für mich nicht mehr. Schön. Ja, und dann so irgendwann war das 2015, 2016 ging es dann los, wo sich ja, wo es dann die Früchte so getragen wurden und ich tolle Mitarbeiter nach und nach bekommen habe und mein Unternehmen immer mehr gewachsen ist auf stabilen Mitarbeiterbeinen, sage ich jetzt mal, ähm, habe die dann auch gehegt und gepflegt, so gut wie es für mich damals auch ging, weil ich bin ja auch echt eine harten, ja, es war einfach eine harte Gerade erst einmal und war halt erschöpft. Ich war echt erschöpft, Sebastian, also dann immer dieses Unternehmen aufzubauen, aber du kommst nicht zur Ruhe, du kannst keine Kräfte sammeln. Ja. Ja? Eigentlich hätte man irgendwie Auszeit braucht in der Zeit, aber ich habe es dann doch gut noch weitergeführt.
1: Was ist dann passiert?
0: Wir hatten, also mit dem Team habe ich dann angefangen... Ähm, Projekte, also wir hatten immer Shootings, habt ihr echt immer auf, ja, habt ihr immer lebendig gehalten, ja, ich wollte halt, dass meine Leute auch bleiben und dass sie dass sich mit dem Unternehmen verbinden und hatte immer meine ganzen Ideen, die ich auch so für mich hatte, mit meinem Team geteilt, wir sind viel auf Reisen gegangen, wir waren in London, wir waren in Bologna, dann kam für mich auch die Idee, Mensch, wir könnten auch mal uns auf die Suche machen nach einer Marke, die es so in Deutschland nicht gibt, die uns gut gefällt, die innovativ ist, die ein kleines Unternehmen, vielleicht sogar auch ein Familienunternehmen ist. Und das war so unser, ja, unsere Aufgabe in unseren Reisen mitunter. Und Bologna, ich weiß nicht, ob du warst du mal in Nein. Bologna? Ja, also das ist schon unglaublich, was es da für ein Riesenangebot gibt an unterschiedlichsten Marken. Vor allem habe ich mir gewünscht, eine Marke zu finden, die nachhaltig arbeitet, die mit natürlichen Inhaltsstoffen arbeitet, die halt alles das bietet, was man sich jetzt heutzutage einfach wünscht. Und haben Viele Marken uns angeguckt, viel getestet. Das ging dann ungefähr zwei Jahre lang, bis wir uns dann wirklich für eine Marke entschieden haben. Und das ist ein ganz kleines, innovative Firma in Italien. Und die Italiener sind ja sowieso immer schon Vorreiter gewesen. Also was Nachhaltigkeit angeht, was biologische Fortschritt angeht. Also das glaubt man immer gar nicht. Aber die Italiener sind da unheimlich weit voraus. Ja. Was ist das für ein ja. Produkt? Die heißen Organetic Pure Care. Mhm. Ähm, ist eben, also die haben auch Farbe, die haben ähm, also Pflege und Styling und alles ist sehr straff. Das Programm ist sehr straff. Ähm, Gibt es auch eben ohne ähm, Ammoniak-Farben mit Ammoniak und dann Ammoniak ist halt immer ein kleiner Prozentsatz dabei. Also es ist wirklich. Da merkt man einfach, dass sich ein Team Gedanken gemacht haben, wie kann man es minimalistisch gesund halten.
1: Schön. Und das war dann euer neues kleines, Kleinod in... Pro.
0: Unser kleines Projekt. Weil das auch so war, dass die halt in Deutschland nicht vertreten sind. Es gab weder deutsche äh, Infobroschüren, es gab nichts in Deutsch. Wenn wir Seminare hatten... Braucht wir einen Dolmetscher? Wir haben uns alles selber erarbeitet. Wir haben uns alles selber übersetzt. Wir haben ich war vor Ort damals noch, bevor ich mich entschieden habe für die Marke und war bei der Produktion. Habe mir das auch wirklich angeguckt. Wie wird produziert? Können die mich denn überhaupt beliefern? Ja. Ja. Ähm und läuft es auch richtig alles ab dort? Ja. also Wir sind da schon in die Tiefe gegangen und haben hinter die Kulissen geschaut. Ähm, ja, dann durch das, dass wir uns das selbst erarbeitet haben, hat sich dann auch da so die Liebe entwickelt, ja, zu dieser Marke und das wird halt sehr, sehr spannend für uns wir haben dann auch mit den in Italien haben wir die besucht und sind dann immer vor Ort gewesen, haben dann immer interne kleine Special-Schulungen für unseren Salon gehabt, sind dann immer mit dem ganzen Team da angereist, haben dann Wochenende gebucht und hatten dann einen Intensiv-Workshop, wo es halt dann intensiv halt eben über Farbe und ähm, Pflege und Styling geht. Und haben uns dazu auch am Wochenende immer noch eine gute Zeit gemacht im Team. Also es war halt dann so ein Event und alles neu kennenlernen.
1: Schön. Hab, ja. Habt ihr dann alles andere raus und euch komplett jetzt auf das und auch auf den, nicht aber auch noch auf den Deutschlandvertrieb oder doch auch noch?
0: Das war erst so der Gedanke, diesen Schritt zu gehen, aber da gab es dann einige... Themen, wo wir gesagt haben, das machen wir nicht, Okay. dass wir den, den Deutschlandvertrieb machen. Muss auch nicht sein. Ja, ich habe dann äh, die Entscheidung getroffen, dann nach einer Zeit, dass ich mich von der Firma trenne, mit der ich zusammengearbeitet habe und mich nur noch für eine Marke entscheide.
1: Ja. Sehr schön.
0: Das war mir ganz wichtig.
1: Ich habe das auch so. Ich finde das auch wichtig. Ja. Ich mache das seit, jetzt seit Zwölf Jahren am Stück mit einer Marke. Ich habe nur für den Herrenbereich noch was dazu, aber ich mag das auch lieber, als dass man so ein Gemischtwarenladen ist, wo man dann auch, ja, wo, wo die Leute im Salon, das Team, so da habe ich einen kleinen O, da habe ich einen kleinen O und ich nehme so aus allen Richtungen raus und es so ein bisschen, ja, die, die Verbundenheit zum Produkt dann irgendwann verloren geht. So empfinde ich das, wenn man zu viel hat.
0: Ja, so habe ich auch immer gedacht. Ich war immer ein sehr geradliniger Mensch, bin ich immer noch ähm, und habe mir für mich auch immer die Entscheidung getroffen, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Mittlerweile denke ich so ein bisschen anders, mhm. ja, aber es ja schon viele Bereiche gibt, ähm, die man vielleicht mit einer Marke nicht komplett abstecken kann. Also ich bin da oft auch sehr Gradlinig, Aber dennoch denke ich mir, man könnte in der Zukunft vielleicht mal einen anderen Schritt gehen. Das muss jetzt nicht ein Gemischtwarenladen sein, wo man viele Marken hat. Aber wenn man sich für zwei, drei entscheidet, wo die eine Marke hat, diese Ecke, diese bedient und die andere Marke. Also wenn es auch um Exklusivität und Preisunterschied zum Beispiel geht, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, ja. okay, dann, dann ja. Oder wie gesagt, wenn du halt was suchst, wo in dem Fall jetzt Herren, wo ich gesagt habe, da fehlt mir einfach was, da brauche ich. Ich brauche was für Badöl, ich brauche was für Badseife, ich brauche was für in die Richtung. Da musste ich halt von bestehendem Sortiment einfach weg und mir was dazu holen. Wie, mhm. wie, wie, wie hat sich das dann angetan? Also, du bist, du hast dann diese 300 Quadratmeter, 350 Quadratmeter zum Laufen gebracht mit der neuen Marke, mit dieser ganzen neuen Idee. Was, was, was war der nächste Schritt?
0: Ja, dieses <lacht> Der nächste Schritt, ja, das Der nächste Schritt, den kannte ich damals noch nicht. Ja, der nächste Schritt, der hat sich dann erst ergeben im ersten Lockdown. Aha.
1: Ja. Okay, also bis dahin, bis dahin, also was hat man eben 2016, bis 2020 ist es so relativ straight gelaufen.
0: Also, 2020, also 2015, 2016, ja 2016 fing es dann an mit der Stabilität des Teams und habe da das aufgebaut. Und dann 2020, ja, also da bin ich straight gelaufen, so kann man das sagen, also straight gelaufen, wie gesagt, also mit Messen und neues Produkt suchen, also das nimmt schon auch sehr viel Zeit in Anspruch und wir haben uns wirklich auch um Produkte gekümmert. Schön. Aber es gab da jetzt noch nicht so das nächste Ziel für mich. Ja? Wo will ich hin? Was ist der nächste Schritt? Und das hat mir dann der erste Lockdown, da hat er dann viel Zeit zum Nachdenken. Ja, und vor allem auch mal zum Hinspüren, also weil da ging ja die Emotionen rauf und runter. Das haben wir alle erlebt. Habe ähm, mir dann auch einen Podcast angehört, wo ich dann die Regina Först zum ersten Mal gehört habe.
1: Das war, glaube ich, beim Lars in einem Podcast, oder? Ja. Das genau. ist, ja.
0: Nun mal deutlich.
1: Ein sehr guter genau. Podcast.
0: Ein sehr, sehr guter Podcast, ja. Und dachte mir, wow, diese Frau finde ich unheimlich toll, ja, also über was sie spricht, ihre Ansätze und die muss ich mir mal genauer angucken.
1: Du kanntest sie bis dahin gar nicht?
0: Ich kannte sie bis dahin ah, okay. gar nicht. okay. Nein, aber ich habe im Vorfeld mir schon immer mal gedacht, gut, ich würde gern ein Coaching mit meinen Mitarbeitern oder mit mir machen, wo es wirklich um Persönlichkeitsentwicklung geht.
1: Hochgradig spannend. Ja,
0: weil für für, für uns das, für das Fachliche, da machen wir so viel und da sind wir permanent am Trainieren. Ja, aber was ist eigentlich mit uns, mit unserer Entwicklung, mit der Persönlichkeit vor allem, weil ich in den Jahren zuvor auch wirklich festgestellt habe, ich hatte so ein paar Punkte, die immer wieder aufgeploppt sind in meinem Leben. Ich hatte wirklich Themen mit meinen jungen Mitarbeitern vor allem ganz arg. Also alles Neu und Junge, was nachkam.
1: Okay, in welcher Art und Weise?
0: Ich habe die nicht verstanden. Ich habe dir einfach nicht verstanden. Nein, ich habe einfach nicht verstehen können, wie die denken teilweise, wie die, ähm, was die vom Leben wollen, ähm, eigentlich auch völlig verstreut sind, haben viele, also auch nicht mal so viele Ideen im Kopf vielleicht, aber dann auch doch und so unsortiert. Ja? Ich hatte immer das Gefühl, ich kann mit denen nicht weiterkommen. Ja? Also sie trainieren abends, nee, kannst du vergessen will ich nicht. Ja? Schon mal auch die Denke, wie gehe ich mit den Arbeitszeiten um? Länger bleiben, wenn es unbedingt sein muss. Und das, da bin ich immer angestoßen. Ich habe da eher mich, muss ich auch sagen, manchmal echt persönlich angegriffen gefühlt, weil man gedacht habe, ja, was willst du dann eigentlich hier? Ja. Ja? Ich dachte, du wirst eine Ausbildung machen, aber du wirst nicht nach meinen Regeln spielen. Und so ging das halt immer wieder weiter, dass ich gemerkt habe, für mich, ich möchte ausbilden, ich finde es wahnsinnig wichtig, aber ich muss einfach mich verändern und ich muss meine Art zu denken über Menschen, über junge Menschen mal komplett über den Haufen werfen. Und die Regina, okay. ähm, die hat mir so ein bisschen aus der Seele gesprochen, ja? also, wo es einfach um Punkte geht, wo man einfach viel tiefer ansetzt ja? und äh, den Menschen anders betrachtet im Unternehmen, wo es einfach auch viel, viel mehr um Menschlichkeit geht.
1: Inwieweit hat sie dir, also wo, wo hat sie denn den Schlüssel, um dir aus der Seele sprechen zu können?
0: Also da ging es um dieses Führerscheintraining, äh, Führerschein für Führungskräfte. Ja, das,
1: das, das ist klar, aber, aber was mich jetzt, was ich mich jetzt frage ist, wenn du sagst, du bist mit den Azubis und mit den jungen Menschen immer daran angestoßen, dass ihre, wollen wir es mal Arbeitsmoral sagen oder ihre Einstellung zum Leben äh, so ein bisschen mit deiner gebissen hat. Oder Erwartungshaltung von dir als Unternehmer an deine Angestellten. Gab es eine Disharmonie?
0: Ja, es gab eine Disharmonie.
1: Okay, und, und da und die, die Regina hat dir einen Schlüssel gezeigt, wie du das hinkriegst. Also dass es das diese nicht mehr gibt, weil ich eben für mich ist halt die Frage, ähm, wie kriege ich es hin, dass ich dann halt die, von mir selber aus nicht mehr diese Disharmonie habe zwischen denen? Das war jetzt mein Gedanke. Deswegen wollte ich noch ah, nicht so okay. weit vorspringen. Ja? Was sie jetzt.
0: Du meinst, was sie im Podcast gesagt hat, dass sie mich nein, anspricht? Nein, oder jetzt hat in dem Coaching?
1: Was, was sie im Coaching dir beibringen konnte, dass du sagst, okay, jetzt kann ich, jetzt verstehe ich euch, so rum.
0: Also es geht ja erst einmal ums Ich, ums Du, ums Wir ja? und im Ich-Training, also du hast ja bei jedem Modul, also im Ich und im Du und im Wir hast du so 30 Tage lang immer einen Block, den du täglich bearbeitest, wenn du im Salon bist ja? und im Ich-Training, da geht es ja halt zum Beispiel darum, dass du erst einmal über dir Gedanken machst, über deine Gedankenmuster. Ja, also du hast jeden Tag eine andere Aufgabe. Wie, äh, wie gehst du mit Stress um? Ja? Ähm, was sind deine Werte? Was ist deine Selbstmotivation? Ähm, was ist für dich Egoismus? Ja? Erfolg? Was sind deine Ziele? Ja? Und dann beschäftigst du dich 30 Tage lang nur mit dir selbst. Ja? Und in Du gehst du dann eben in die andere Person. Also Du, du lernst über, über diese Werte und über auch Gedankenmuster und diese ganzen Themen über Erfolg und Ziele, wie du mit anderen Menschen, wie du andere Menschen besser kennenlernst. Ja? Indem du aber erst einmal dich überhaupt mit dir selber auseinandersetzt. Ja? Also es sind okay. sehr viel über Vertrauen, über Werte. Also es gibt zum Beispiel ähm, geben ist die. Beste Sprache, ja, also dass wir halt einfach auch lernen, nicht immer nur zu erwarten, sondern auch viel von uns zu geben und Vertrauen aufzubauen.
1: Hat sich aufgrund deiner Veränderung über dein Denken, dein Gegenüber dann so verändert, dass du jetzt weißt, wie die ticken? Also hast du jetzt für dich, wo du sagst, Mensch, jetzt verstehe ich endlich, wie ihr tickt und ich weiß, wie ich euch nicht manipulieren kann, aber wie ich euch zumindest Anreiz geben kann, dahin zu gehen, wo ich euch hinhaben möchte? Oder ist das eine falsche Denke, die ich jetzt habe?
0: Naja, es fällt schon mal komplett weg, dass man sagt, wo ich euch hinhaben möchte. Es geht in erster Linie darum, erst einmal herauszufinden, was wollen denn meine Mitarbeiter überhaupt? Ja. Also wir sollen uns ja nicht immer an dem messen, was uns wichtig ist, sondern halt Vertrauen, Sicherheit, Wertschätzung und die Bedürfnisse herauszufinden von unseren Mitarbeitern. Ich finde, das ist das, was ich jetzt halt auch in dieser ganzen Zeit gelernt habe. Also einfach eine andere Sprache zu entwickeln. Ja? Also schon einmal in einem Meeting, wir führen Meetings ganz anders. Also unser Unternehmen und unser Umgang untereinander, der hat sich in dieser Zeit komplett verändert. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe das nicht alleine gemacht. Ich habe das mit zwei Führungskräften von mir gestartet. Ganz, ganz tolle Mitarbeiter von mir, die auch die Ausbildung bei mir führen. Wir haben zu dritt diesen Führerschein gestartet. Und wie wir angefangen haben, ging es auch erst einmal nur mal darum, ehrlich zueinander zu sein. Was wünschen wir uns denn überhaupt auch voneinander? Also eine Ebene zu finden, wo es keine Hierarchie gibt, ja, wir sind alle auf einer gleichen Ebene und können uns sagen, was wir denken, was wir fühlen, ohne das zu bewerten, sondern auch die Kraft und vor allem auch den Mut zu haben. Ich finde, das ist auch sehr viel mit Mut, hat es zu tun, dass man dem anderen zuhört, auch wenn es mal sich nicht so gut anfühlt und sich nicht so schön anhört, das mal einfach mal anzunehmen und sich darüber Gedanken zu machen und erst einmal damit losziehen und vielleicht dann später in einem nächsten Gespräch dann nochmal drüber zu reden. Also sie hat uns gelernt, sehr viel Ruhe in unsere Kommunikation reinzubringen, Dinge nicht immer zwischen Tür und Anger anzusprechen, viel gezielte Gespräche zu führen und auf Motivation aufzubauen. Also... Wir konzentrieren uns mehr auf das, was unsere Leute gut machen, als wir das, was sie halt nicht so gut machen. Auch wenn es manchmal ein bisschen nervt, ja, wenn man sagt, oh Mann, jetzt macht er schon wieder zum hundertsten Mal das, den gleichen Fehler. Und ich würde es ihm am liebsten sagen, nein, verkneifst es dir einfach, weil damit wirst du ihn nicht dahin bringen, wo, wo er sich am wohlsten fühlt und wo wir uns am wohlsten fühlen.
1: Kann man wohlfühlen dann auch, und jetzt kommt was, was wahrscheinlich gar nicht in diese Welt und in diese Denke passt, kann man das dann auch äh, monetär erfolgreich anders, also werden die erfolgreicher, werden die unternehmerischer, werden die in ihrem, in, für das Unternehmen Leistungsbringender? Ich sage doch, das passt schon Doch, gar nicht total. in die Denke rein. Ja. Doch,
0: total, weil es geht ja genau um das. Natürlich geht es um Leistungen und natürlich geht es auch um Geld zu verdienen. Also ich finde, das Allerwichtigste ist, dass es uns allen gut geht ja? und dass wir eine finanzielle, ähm, ja, also wenn, dass wir finanziell so befriedigt sind, dass wir das, was wir machen, halt noch viel lieber machen. Ja, Also ich merke schon, durch diese Zufriedenheit, durch diese gute Kommunikation, die wir im Geschäft haben, ist eine ganz andere Bereitschaft da. Also noch dazu haben wir auch mit unserem Leistungslohn was verändert. Ja, also es hat sich, wir sind viel transparenter geworden. Bei uns weiß jeder von dem anderen, was er verdient. Die wissen alle meine Mitarbeiter, was ich verdiene. Die Zahlen, die sind ganz klar für alle. Ähm, da wird ganz anders und offen mit, damit umgegangen und auch mit der Bereitschaft. Die sind eigentlich Unternehmer im Unternehmen. Und Schön. wir sind es noch nicht ganz, natürlich, Sebastian. Das ist alles noch in den Kinderschuhen. Das muss auch entwickelt werden. Aber das ist die Zukunft und das ist der Schritt, wo wir alle miteinander hinwollen. Wir sind mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass wir... Entscheidungen zusammentreffen. Wenn wir jetzt einen Mitarbeiter neu ins Unternehmen bringen oder einen neuen Mitarbeiter mit uns arbeiten haben wollen, dass wir das zusammen entscheiden.
1: Wie entscheide viele? Alle? Aus wie viele? Wie viele deiner Mitarbeiter mitentscheiden darüber? Wir wer? Alle. Ja, alle. Ja, klar, entscheiden. Das komplette Team. Okay. Natürlich. Es hätte ja sein können, dass du sagst, ich habe so eine Führungskräfteriege und ich habe äh, meine Angestellten und mit der Führungskräfteriege entscheide ich das und die gehen dann runter und, und kommunizieren mit, den, mit dem Rest des Teams. Wie war der? Hat der euch gefallen? Glaubt ihr, der passt rein? So mache ich es. Also ich lasse die immer, also jeder, der zu mir zum Probearbeiten kommt, äh, wird sozusagen von dem Rest des Teams so ein bisschen, ja, durch, nicht durchfragt, aber einfach mal so, so reingehorcht. Wie, was hast du vorher gemacht? Wie, 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 wie tickst du? Und das kriegen Mitarbeiter oftmals viel, viel einfacher untereinander raus und haben dann auch schnell ein Gespür dafür, dass sie sagen: Mit der kann ich mir das Arbeiten eigentlich gut vorstellen oder ich könnte es mir halt auch nicht vorstellen oder weiß nicht, die passt vielleicht nicht so gut rein oder der.
0: Ja, ja, so ähnlich machen wir das natürlich auch. Also, das ist halt, wenn, jetzt haben wir halt gerade sehr viele Auszubildende, die bei uns auch Praktikum machen und. Wenn die halt dann da sind, ich irgendwo merkst du es ja schon ziemlich schnell, ja, ob das gut flutscht, ob die sich untereinander gut verstehen und ich habe halt dann immer so meine Tage, wo ich dann auch mal zwischendrin durch mein Team spaziere und mal jeden mal kurz auf einen Kaffee irgendwo mit hin einlade und dann reden wir halt und frage halt mal kurz nach, wie sie es empfinden und das kann manchmal ganz kurz in ein paar Sätzen abgegolten sein und dann, aber meistens, du siehst es ihnen an, ja, strahlen sie, ähm, fühlen sie sich wohl, das, ja, aber das ist uns mittlerweile wahnsinnig wichtig und vor allem auch mir, mein Team ist das Wichtigste in meinem Unternehmen, ja, ich bin, ich bin eigentlich nur noch der Coach und ich bin nur noch für die da, das ist an den wichtigsten Stellen, ähm, ja, für sie ein Berater bin. Cool. Ja.
1: Schneidest du noch Haare? Da haben wir noch ich, gar nicht drüber.
0: Ich schneide noch Haare. Ich schneide noch zwei Tage die Woche Haare. Ähm, ja, und an den anderen Tagen bin ich für mein Team da und habe dann meine kreativen Zeiten, wo ich dann mir tolle Sachen immer einfallen lasse, um mein Team dann wieder mal ein bisschen zu fordern.
1: Habt ihr aus dem, aus diesem Führungskräfteseminarhaus dann auch eure Gedanken zur Ausbildung komplett verändert?
0: Auch nochmal, ja. Also es gibt ja eine neue Ausbildungsverordnung. Gilt die August... auch in Baden-Württemberg? <lacht> äh, ich nehme mal an, oder? Ich weiß es nicht. Wie ist es bei euch?
1: Ich glaube, ja, ich habe was gehört. Ich habe es ehrlich gesagt. Ich habe mich ehrlich gesagt noch gar nicht mit befasst. Ich werde es mal du irgendwann brauch,
0: brauchst du auch gar nicht. Das ist so am Rande. Okay. Nee, wir, haben, wir haben unsere eigenen Regeln, wir haben unser eigenes Ausbildungskonzept. Ja, wir haben da schon noch nochmal dran rumgeschraubt. Wir hatten schon ein super Ausbildungskonzept. Aber es gibt immer was, was man verbessern kann. Ja.
1: Aber du hast Definitiv. jetzt das Gefühl, dass du, dass du die Generation wieder besser verstehst?
0: Ich verstehe die Generation sehr gut. Also ich mache halt viel mehr Gespräche mit meinen Mitarbeitern. Ja. Also ich dachte mir halt früher immer Privates ist Privates und Geschäftliches ist Geschäftliches und habe das immer gar nicht so miteinander vermischt und bin da immer oft gar nicht mehr so in die Tiefe gegangen. Was ist denn eigentlich so im Hintergrund bei den jungen Leuten, weil da oft mal ganz schön viel ist und Wusste nicht so, hat mich das denn zu interessieren, ist das wichtig für die Ausbildung, habe aber gelernt, es ist sehr wohl wichtig, ähm, Ja, weil jeder hat ja auch andere Wertevorstellungen und das ist ja auch erst einmal herauszufinden, sind denn die Werte, die wir haben, ähm, überlappen die sich auch an bestimmten Punkten? Wenn ihr jetzt einen Mitarbeiter habt, der mal irgendwie sich auf den Schlips getreten fühlt, dann kann ihr das ganz gut rausfinden, welche Werte habe ich denn verletzt oder welche Werte wurden denn eigentlich von dem Mitarbeiter verletzt. Also wir kommunizieren viel über Werte und was uns wichtig in der Kommunikation ist.
1: Ja. Wir haben jetzt schon eine ganze Ecke unterwegs, also nicht nur unser längeres Vorgespräch bei der Technik, sondern generell äh, ich, ich fände es eigentlich fast schade, es jetzt hier abzubrechen, aber ähm, wir übertreiben es, glaube ich, sonst ganz arg ähm, ich würde dich gern einladen zu einem zweiten Gespräch ja. wenn du Lust hast ja weil ich glaube, da ist, da, ist da ist noch so viel, was ich jetzt irgendwie auf meinem Zettel habe, und was ich nicht gefragt habe, und wo es sich nachfragenswert finde, dass wir da mit Sicherheit noch eine zweite Folge draus machen können, ohne dass ich dich da äh, dass da irgendeiner in, nicht genug Input rauskriegt. Finde ich schön. Aber erstmal möchte ich mich für diesen, für diesen ersten Talk ganz recht herzlich bedanken. Auch für, die, für diesen kleinen Werbeeinspieler, für die Regine. Die werde ich, werd ich jetzt direkt mal anhauen, ob sie nicht auch mal Lust hat, mit mir über ihr Konzept zu reden. Ich wünsche dir erstmal eine schöne Woche. Ich gucke, dass wir einfach zu zeitnah wie möglich noch mal zueinander telefoniert bekommen und das weiter fortführen, weil das finde ich hochgradig spannend. Und ich glaube, es gibt ganz viele da draußen, die, äh, die das spannend finden. Ciao. Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen.